0: Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passés, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et en 2015, j'ai lancé la première école de combat au sabre laser de France, la Sabre League. Non, non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, moins connus, pas connus. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, je vous présente Gilles Capel, photographe de grand talent, fan de Star Wars. Il est parti notamment à la découverte des coulisses de Star Wars dans les déserts tunisiens. Et on va bien sûr revenir sur ce sujet-là. On a parlé de plein de choses, de musique, de films, d'effets spéciaux. C'était absolument passionnant. C'est le dernier épisode de la saison. Alors j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'écouter. Et on se retrouve après les vacances scolaires de février pour la saison 2. Bonne écoute y a pas besoin de. Donc, ouais, bien dans l'axe. Okay. Et normalement, ça devrait pas poser de problème. Je vais enlever cette couette incroyable. Et donc,
1: qui n'est pas ergonomique avec le casque. Qui n'est absolument pas ergonomique. Ah, mais cette mèche, c'est magnifique. Hein euh, ah, Incroyable. Voilà, cette mèche. Là, tu l'as mis, tu l'as géré. Je l'ai géré direct. Il y en avait en une mèche Chimpmunk, je crois. <rire>
0: et donc cette année, on travaille avec et j'aimerais bien faire un podcast avec lui. Euh, Aurélien. Mm -hmm. J'ai un trou de mémoire sur son nom de famille, mais c'est pas très grave. Euh, qui, euh, avec qui on fait venir Tim Rose, Timothy D. Rose qui fait le Amiré, Akbar. Ouais. Voilà. Et là c'est signé. Il est cool. Et c'est cool. Ouais. Il, il est américain, mais il habite euh, en Angleterre. Ouais. Donc du le coup, moins puissant. cher à faire ouais. venir. Ouais. Euh, il prend l'avion quand même parce qu'il n'est pas à Londres Londres, donc machin, mais bon, tu vois, pour.. Je oui, euh, ouais. sais pas, le le, le. le quart du prix de Daniel Logan. Ouais, ouais. On euh, a un acteur qui a. Il
1: est, il est souriant, il vient, c'est que son petit truc, euh, il te se trappe et tu fais la fou... enfin, C'est drôle. C'est drôle.
0: C'est hyper sympa. Oui, oui, oui. C'est hyper sympa, il est proche des gens, il est cool et surtout, il a joué dans la première trilogie.
1: Ouais. Et la dernière.
0: Enfin, dans le dernier épisode en l'occurrence et puis ouais. un peu dans la dernière aussi. Et puis c'est un personnage emblématique. Quoi.
1: Ouais c'est ouais. mm. une icône avec un design. Tout totalement... le monde connaît. Donc
0: c'est cool. Mais il est marionnettiste à la base. Tu savais donc voilà, Donc j'aime bien démarrer tu vois, comme ça, mais je vais quand même te dire euh, bonjour Gilles, salut Gilles
1: Bonjour d'ailleurs Ça va Très bien
0: Merci d'être là dans mon podcast ah, euh, qu'on a lancé avec euh, Sarah, Marcadé, que tu ouais. connais, euh, qui s'appelle Pop Culture Experience, où l'idée est de, je le redis pour les gens aussi, <rire> l'idée est de revenir sur ton expérience de la pop culture, mm -hmm. aujourd'hui, ce que t'en fais, etc. Bien. Définir un peu ce que c'est ta pop culture aujourd'hui, mais d'où elle vient aussi ouais. Quand tu étais plus jeune, enfant ou ado, ou les deux, différentes étapes. Je vais te donner mon exemple, peut-être pour t'aiguiller. Et, euh, et puis ensuite, on voit euh, où nous mène la, Avec grand plaisir. la conversation. <rire> tu vois Très bien. Voilà. <cours> Donc là, ça, va notre... nickel. Ils sont nickel, Parfait. Euh, J'ai une première question. Ok. J'ai deux premières questions. La première question, c'est euh, c'est quoi ton super-pouvoir
1: Mon super-pouvoir, enfin. Bah Vu là d'où je viens, ce que j'aime, on va dire que je, je, je suis force sensitive. Et, euh, voilà, je... Il y a des choses qui marchent il y a des choses qui ne marchent pas. Voilà. J'aime euh, bien euh, sentir le, le mood des gens, on va dire. Ouais. Je n'ai pas forcément plus de skills que d'autres personnes, mais ça fait partie des choses que j'aime bien de, de sonder les gens aussi, de les, euh, de les écouter en fait. Voilà. Okay. Peut-être de déterminer, de voir comment euh, rebondir, les aider, tout, etc. Euh.
0: Genre euh, super en pâte ce serait prétentieux. <rire>
1: Mais j'aime bien. Voilà. Ouais, ouais, je, je vais plutôt aller vers ce genre de super pouvoir que des pouvoirs un petit peu destructeurs. Voilà. Plutôt, pro, ce... plutôt proche des gens. Ouais, après, ou ce qui va me faire kiffer, c'est peut-être aussi des pouvoirs plutôt à la euh, professeure Xavier. Euh, ah. voilà. J'aime bien. Alors, je connais, en fait, je connais les X-Men via le filtre des années, euh, les films via le filtre des films, <rire> euh, des années euh, 2000 et 2002, je crois. Euh, bah forcément, j'étais ado à, à l'époque de X-Men 2, et j'ai trouvé que c'était un super bon divertissement. Voilà. Ouais, moi je suis Avec des super de persos euh, qui parlent à plein de gens, et ça avait de la gueule. Comme film.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, c'est cool comme super pouvoir Ouais. Cool super <rire> pouvoir, proche des gens J'essaye, je, hein. ça ne veut pas dire que... Tu fais au mieux. Ouais. Gilles, pour te présenter un peu euh, plus en détail, évidemment dans l'intro je te présente. Il y a une intro avant. On s'est rencontrés au gré de ce projet de sabre laser. Euh, mmh. dont je suis porteur initialement. Euh, tu es intervenu. On s'est rencontrés même sur des salons, ouais, sur peu différents peu événements fois dans, pro dans, dans et perso, et, quoi, etc., ouais, voilà. mail, ouais. euh, et puis après on a. En... T'es venu aussi sur nos événements. Mmh. Tu es. Tu es plein de choses, mais.
1: C'est ça. <rire> Super empatte. <rire> non. <rire> non. Euh,
0: pour moi, tu es photographe. Ouais. Euh, tu bosses aussi sur, euh, en, en direction artistique sur différents projets C'est si pas ouais. de ouais. bêtises on
1: design d'interface voilà. Voilà. dans les escape games en digital voilà plein
0: de... ouais. et tu fais aussi un peu des des, des applis c'est ça ouais aussi ouais. téléphone aussi des interfaces télé on est ouais. d'accord ouais, ouais, tout à fait tu peux nous en dire plus sur ce sujet là après on reviendra sur la photo ouais, évidemment fait, ouais, ouais, qui ouais, est plutôt je, le cœur, j'imagine
1: euh, ouais donc c'est vrai que j'ai un poste de UX/UI ouais, designer okay. au sein une société qui fait des euh, Applications multi-écran et notamment spécialisées télé. C'est vrai que c'est assez marrant d'être avec ce média télé qui est maintenant l'interface principale aussi de tous nos contenus préférés, on va dire. Ouais, tiens, le, le, pas un, notamment bouche, avec euh, toutes ah, ces voilà, plateformes qui apparaissent, disparaissent, Super. nous font rêver. Et, et C'est enfin, extrêmement aussi intéressant d'analyser comment ces plateformes peuvent euh, faire le pire et le meilleur et aller chercher du bas de catalogue, le faire remonter, de faire partager des films patrimoniaux, et ou parfois de créer des prototypes, euh, on va dire, difformes, mais qui n'ont peu de sens, où parfois le but, ça ne va être que de sortir quelque chose pour que les gens en parlent, la machine à café, que ce soit bien ou pas, en fait. Il mm -hmm. y a tout ça, on va dire, dans les plateformes. Pour moi, il y a un... Comme euh, peut-être le cinéma... Je ne vais, vais pas parler au passé, mais au cinéma, bah, c'est aussi fait pour vendre des pop Plus le film marche, mieux c'est, parce que la marge, elle se fait là-dessus. Et je dis pas que les plateformes, c'est mieux, c'est moins bien, c'est juste différent. Et il faut être conscient un petit peu de tous ces, ces mécanismes-là, en fait. Ok. Et quand, quand après Netflix va, ch va chercher du catalogue MK2, je suis très content. Quoi. Vrai. Où va me chercher des. Ou va permettre de financer le film d'un auteur, que je n'ai pas vu d'ailleurs, <rire> d'un auteur qui <rire> faisait des films indés SF il y a 10-12 ans que je kiffais pas mal. Ouais. C'est cool. trouvé ça cool. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un film de. Moi j'aimais beaucoup les films indés euh, SF de type euh, cohérence, de type euh, primer. Upstream Colors, qui est, dont deux d'entre eux sont résinés par Shane Carruth, qui faisait aussi la musique. Et je crois que du coup, c'est lui dont Amazon Prime a, a fait le film, je crois. Hein, je, okay. Euh, voilà.
0: ok. Pour ceux qui ne savent pas, euh, l'UX, c'est quoi
1: ah, ah, C'est, on va dire, euh, l'expérience utilisateur. Et au final, ça peut être bien évidemment sur un support euh, euh, digital, une application, le web. Mais ça peut être aussi dans, dans la vraie vie, dans un magasin, en fait. Ok. Ou dans un couple dans la famille
0: <rire> j'ai un pote qui a fait un, un, un site internet de vente en ligne ouais. euh, pour de la sauce pour pâte, peu ouais. importe mais en, en l'occurrence c'est le sujet et il me dit que euh, moi j'ai jamais fait ça par exemple je fais des sites internet <rire> jamais fait ça euh, qu'il avait fait un UX avant ouais. pour définir disons, l'expérience utilisateur, le chemin utilisateur mmh. du premier clic jusqu'au panier, il ouais, y, y a de ça
1: aussi Tout à fait, oui, en fait, il y, y a plein de, de, de méthodes, d'outils, de stratégies et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut et aussi par pour qui, en fait, comment, pourquoi, euh, comment on veut apporter euh, notre service ou no, notre contenu, hein, ce n'est pas forcément non plus du contenu, ce n'est pas forcément fait uniquement pour euh, vendre, on va mmh. dire, c'est comment on apporte au mieux l'information euh, à l'utilisateur en fait.
0: Ok. Ok. Euh, L'autre partie qui est ouais. pour moi pas plus importante mais majeure, ce, ce par laquelle on, on, on se <coughs> connaît, c'est ta partie, euh, ta fibre, merde, artistique, photographique, car tu portes une exposition. Tout à fait. Depuis quoi Quatre bon ans maintenant <rire> ans. <rire>
1: 2018, ouais. ouais. J'étais pas loin. Mais je oui, vois. ça va faire 5 ans, ça va faire je ne m'y attendais ans. pas, je croyais que ça allait durer 2 ans. <rire> Et tu es cool. à la portée
0: d'événements en salon professionnel, grand public, qui s'appelle « D'une galaxie à une autre ». Voilà. Euh, pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui savent, mais pour ceux qui ne savent pas, l'idée quand même du podcast, c'est d'avoir des gens qui viennent de ce milieu-là, mais puis du, bah, de, vulgariser, si, de vulgariser, rendre mm -hmm. un peu disponible aussi euh, cette pop culture-là de l'imaginaire mm auquel tout le monde n'a pas accès par appétence personnelle. Ouais. Euh, donc je pense que les gens qui sont dans le milieu, dans les salons, ont au moins déjà vu une fois un stand logo, de Gilles Capel ouais, voilà. <rire> et, euh, et le logo. Exposition que tu fais évoluer de plus en plus avec de nouveaux outils, de nouveaux supports, de nouveaux médiums, etc. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: que cette, ce, ce projet d'exposition photo d'une galaxie à une autre Très bien, avec plaisir. Alors, moi, je suis parti en 2018 en Tunisie avec une petite idée de faire un, ce, voyage un, ce voyage un petit peu euh, cryptique. de vais mille fois, mais bon. Voilà, mais c'est pour ça que je vais peut-être prendre une voix très euh, marketing, je ne sais pas. <rire> euh, en, en gros, moi, j'étais curieux, bah voilà, quand j'avais la. Euh, en, enfant, c'est vrai que ce, cette partie sur Tatooine, j'avais toujours trouvé un petit peu bizarre avec les Jawa. Enfin, ça m'avait super intrigué, mais euh, pour moi, c'est vraiment le point de départ. De, Et en des fait, la porc. racine.
0: Point des ports <rire> Voilà,
1: je, je fais le, le bruit. <rire> euh, c'est une des grosses racines de Star Wars parce que c'est le point de rencontre de tous les héros. Euh, c'est avant tout aussi euh, cette planète Tatooine. C'est une métaphore en fait de bah, la planète hostile et Ben bah, mm -hmm. Luke, il n'a envie que d'une chose, s'en aller en fait. Donc de par la chaleur, de par les paysages, euh, de par la faune qui a été mise après euh, mise dans la cantina. Pour ouais, les, les, ouais. Bon, bref, on, je vais pas faire le making off, mais je, je voulais aller voir ces, <rire> ces lieux. Euh, donc je suis parti avec mon appareil photo, mais pas dans le but de dire ah bah, je vais faire une, une expo et tout etc. Mais lorsque j'ai rencontré euh, ces lieux, je me suis dit mais en fait moi j'ai envie de, de de partager ce que j'ai senti ressenti sur ces lieux. Mmh. Ce qui fait que j'ai une expo un petit peu hybride qui va être un petit peu making of, un peu reportage, avec les lieux bon, voilà, identifiés, aussi euh, les, entre les lieux, que moi je trouve magnifiques, super, superbes. Et aussi, j'essaie de traduire au sein de, de, de quelques photos, moi, mon, mon bouillonnement interne, en fait, en, en décadrant, en déconstruisant un petit peu le, le, le paysage pour tenter de montrer que moi, lorsqu'on met un fan dans ces lieux-là, forcément, ça lui parle et ça va le mettre pas forcément en état... Euh, mais que ça va un petit peu le, le, le bousculer parce que aller en Tunisie c'est comme être dans Star Wars mais sans le son donc ça va être super mm -hmm. perturbant, perturbant, il va manquer des trucs ouais. mais euh, on se rend compte qu'on touche une racine ou quelque chose de beaucoup plus expérientiel, méditatif qui moi c'est peut-être aussi plus mon kiff donc ça va me parler en fait ouais. et, je, et, et en fait encore une fois moi je, je considère aussi que mon expo c'est une sorte de manière de voir Star Wars c'est une niche parmi tant d'autres et je me rends compte de plus en plus compte en convention et j'en suis super fier d'ailleurs qu'en fait tous ces fans de Star Wars sont passionnés. Ils ont leur manière, que ce soit collectionner, que ce soit dessiner, euh, faire des maquettes, être à fond sur le making of ou moi avec mon expo photo. Et il je, 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 y a le cosplay. Enfin bref, il y a dix mille manières euh, de vivre sa passion de Star Wars et toutes très bonnes, je pense. Je <rire> euh, et de voir, c'est fou rétrospectivement une fois qu'on est un, un petit peu dedans, à notre échelle. Et toi aussi bien sûr, <rire> de voir l'emprise et la puissance que la saga a en fait mm -hmm. et aussi de créer peut-être une boucle un petit peu moi dommage et notamment tu, comme tu l'as dit tout à l'heure au début je faisais que mon expo photo après on m'a demandé de faire des conférences et ben bah, donc ok j'en ai fait puis après je me suis évidemment bien replongé dans les making of et j'ai aussi envie de, de partager ce côté craft euh, effets spéciaux ce que faisait ILM dans les années 60 mm -hmm. dans les années 70 en fait et de montrer que le speeder de Luc bah, il vole de grâce à différentes manières en fait et euh, par exemple, euh, moi là j'ai commencé une petite série d'ateliers, de... <rire> donc j'ai créé une petite sorte de petite boîte avec avec laquelle on peut animer la juste la tête en fait, d'un ATAT. Mm -hmm. Et on peut juste prendre cinq minutes et se rendre compte que juste bouger la tête d'un ATAT, vient flexible on prend une photo, etc. On peut prévisualiser le film, bah, c'est un peu galère. Mais on peut la faire bouger de différentes manières. Euh, voilà, et juste pour montrer qu'avant on faisait comme ça. Je ne dis pas que c'est mieux, que le numérique ce n'est pas bien que les artistes numériques ne sont pas des artistes, c'est pas du tout ce que je dis. C'est que il y a différentes manières de faire et on le voit aussi encore dans des productions actuelles. Et même peut-être on peut parler de Tom Cruise et sa super cascade qui va à moto qui va faire dans le prochain. Dans le prochain, c'est impossible. Et voilà, il y a différentes manières de faire. Des fois, il y en a des plus coûteuses, des plus simples, des plus show off, peut-être purement marketing. Ouais. Que Tom Cruise sont kiffe de dire, bah moi c'est Tom Cruise, je suis un acteur, je suis un vétéran. <rire> voilà, ok, c'est mais anyway, il le fait, il se repousse. Enfin, il repousse ses limites, et il se dépasse, et pourquoi pas. Et, et là, en effet, à, à l'époque de, des premiers Star Wars, c'était hélas bah, une nécessité. Il fallait trouver comment on fait le truc. Quoi. Ouais, ouais. Et, et j'aime bien moi, donner ces petits tips, parce qu'au final, ce, bah, ça me fait penser à ce que j'ai vu tout à l'heure en entrant. Il y avait le Think Outside the Box marqué ouais. sur un de tes murs. <rire> et bah, si, si on si n'est pas forcément stimulé par ces, des, des choses qui font Ah, on faisait comme ça avant, jamais je n'y aurais pensé. Ouais. Et bah, on, on, enfin, ces petits trucs-là vont nous inciter à penser pareil. Et peut-être aussi. Euh, par extension, voir le monde autrement, ou avoir plus de recul sur, sur certaines choses, en fait. Okay. Et voilà. ok C'est cool,
0: c'est cool. Donc, ton exposition photo, d'une galaxie à une autre, euh, avant, c'était que de la photo, si je puis dire. Ouais. Et en fait, là, ce que tu dis, c'est que tu es rentré de plus en plus dans euh, le making-of, voilà, euh, par rapport vrai. au cinéma, à mmh. la photographie aussi, au mécanisme Ouais. Euh, et faire découvrir ça aux gens, même en le faisant, parce que je me souviens d'un événement bah, qu'a organisé Sarah d'ailleurs, euh, qui s'appelle aussi Pop Culture Experience, ouais, c'est de, de là d'où vient le nom, euh, où tu étais venu avec cette, cette tête ouais. et tu la faisais bouger aux gens pour qu'ils puissent, euh, ça. il me semble, et hein, ouais, ouais, ouais. euh, puis se rendre compte quand même des mécanismes de l'époque, bien entendu. Mmh. Un at d'ailleurs, c'est un très gros marcheur à quatre pattes. Bien vu, bien vu, j'avais oublié. Pour ceux qui savent pas, dans Star Wars, il y a une espèce de très, très grosse machine qui tue plein de gens très facilement.
1: C'est marrant, Enfin, on parle d'AT-AT, mais hier, j'étais avec ma fille et on lit des petits trucs Star Wars. C'est pas ma faute, mais je vais ai montrer ce que c'est un at Elle a dit « AT-AT », je ça trop mis. Un at Elle a que ta fille Elle va avoir deux ans, là. Ah ouais,
0: elle est vraiment petite. Ma fille, elle a six ans et j'ai pas réfléchi sur son âge mais je réfléchissais après et euh, elle veut pas trop regarder Star Wars pour l'instant mmh. elle kiffe Harry Potter mais c'est
1: ouais, cool ouais, ouais. c'est Potter. mais c'est ouais et moi je, je pense ma fille je vais pas forcément l'exposer du tout tout de suite de manière massive à, à Star Wars moi c'est si elle veut hein ouais. et en fait j'avoue cette ce, ce histoire de livre de Star Wars en fait c'est pas forcément venu de moi c'est venu d'un de, de mes neveux qui a oublié c'est un de ses bouquins Star ouais. Wars que j'avais offert à mon neveu mais il l'a oublié donc du coup ma, ma fille l'a vu, elle a trouvé ça elle cool et du coup bah bouquin. évidemment bon bah je, je réponds à ses besoins voilà. normal, ouais. elle ouvre un bouquin elle veut savoir, c'est cool bah, c'est comme ça qu'on y vient de toute façon oui.
0: c'est rigolo, c'est le sujet du truc le podcast il dure à peu près une heure ouais. juste pour revenir dessus euh, bah, peut-être que ça va générer un, une envie ou un... Une passion, tu sais pas d'où oh ça bah vient, non, tu ouais. vois. Là, à deux ans, elle ouvre ouais, un ouais. bouquin. Franchement, j'ai pas de meilleur. Euh, D'habitude, j'y arrive un peu plus tard, mais c'est pas grave, on reviendra sur d'autres sujets, on mmh. ira sur d'autres sujets après. Euh, mais du coup, je vais enclencher tout de suite sur le sujet majeur de, de cette émission, qui est ton expérience de la pop culture, parce que là, l'exemple de ta fille m'y fait penser. Je vais te mmh. donner le mien euh, pour peut-être t'inspirer ou t'aiguiller, parce que tout le monde comprend pas immédiatement. Le, le fond de ma pensée, euh, j'aimerais savoir d'où ça vient toi, ce, ce, mmh. c est, c est, cette appétence. Ah, évidemment, il y a la photo, il y a d'autres trucs. Euh, on, a, on, a, on a cité tout à l'heure un, un autre de tes métiers. Maintenant, tu fais même des conférences. Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tous plusieurs métiers, mmh. on a mmh. une facette en particulier qui, nous, qui peut nous représenter. Moi, bon, en l'occurrence, c'est Star Wars. Bon, moi, quand j'étais petit, au, et c'est aujourd'hui parce que c'est rigolo parce qu'aujourd'hui je me suis replongé dans les les souvenirs que tu as sur Facebook, ils te, ils te redonnent à une, ouais, à ouais, une date ouais. donnée une publication. Et j'avais publié ça aujourd'hui précisément en disant que quand j'étais au, au, au collège, ça va mal, à l'école, donc mm -hmm. CM1, CM2, un ami m'a prêté la VHS du retour du Jedi. Euh... Et il m'a dit, il oh, faut absolument que tu regardes ça et tout. Il revenait de Singapour, il avait chopé ça là-bas et tout. Je dis ça parce qu'il il est, il est Singapour. Enfin, il était... Mmh. Je ne sais pas s'il est encore mort, s'il est encore vivant ou pas, mais peu importe. Et j'ai été subjugué tout de suite. J'ai commencé par le retour du Jedi, qui est largement mon préféré pour, pour, pour cette raison majeure, parce que j'ai commencé par celui-là. Et j'ai fait dans le, dans le sens inverse. Mmh. Euh, et après, j'ai monté une école de sabre laser. Tu as eu raison. <rire> Et après, je vends des sabres laser sur mon site de boutique en mmh. ligne, etc. Et maintenant, tout mon univers professionnel tourne autour de ça. Bon, on Très condensé, mon mon, ma pop culture expérience, c'est celle-là. Et c'est là d'où ça vient. Je voulais savoir si à la manière de ta fille, peut-être mmh. que ça va générer <rire> quelque chose. Je ne sais pas, mais ça m'y a mmh. fait penser par rapport à la mienne. Euh, d'où ça vient C'était quoi ta pop culture quand tu étais enfant
1: euh, alors moi je pense que ça a commencé avec un rendez-vous manqué avec Star Wars et, et a posteriori <rire> je trouve ça génial c'est toujours Star Wars c'est rigolo c'est affreux on parle que de ça <rire> tout le temps mais il n'y a pas que nous hein. j'ai mis un t-shirt Jurassic Park, un hein. Park mais je tout, dit, euh... tous les
0: invités que je reçois il n'y en a pas un qui ne parle pas de Star Wars
1: ouais, ouais. je te bah jure oui, bah bah mais... <rire> euh, Et en fait, j'étais je ne sais plus si ça devait être en c'était euh, en, en vacances euh, à, à la neige, et, puis bon, et là je sais plus, je passe devant une télé, enfin euh, il y avait peut-être pas de télé dans les chambres et tout, etc. Et là je vois une bandance de Star Wars. Je fais, wow, c'est ouf ce truc Et je me dis, mais ça passe quand Je veux le voir. Et là je crois que ça, ça devait passer le, le, peut-être le samedi soir où il fallait les rendre la loque. Ah. Et donc du coup, bah, non, c'était pas possible parce qu'on on, on allait pas être arrivé et tout, etc. Bah, je le verrai pas. Parce, bon, bref. Ouais. Mais euh, du coup, sur le coup, j'avais totalement euh, en, endormi le truc. Et après, alors, j'ai vu bien plus tard. Hein, donc là, t'étais jeune Ouais, alors je sais pas combien j'avais... j'avais Ce, ce, ce rendez-vous me manquait là, c'était peut-être quand j'avais 5-6 ans, je, je sais plus. Ouais, alors, très après, quand le, même. Au, au final, c'était amarre, j'ai dû le voir en J'avais 11 ans, quoi. Mais a, 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 okay. a, avant, en fait, euh, le truc qui m'a happé qui m'a dit, il euh, n'y bah, a pas que la vie réelle et le naturalisme, c'est pour moi euh, Abyss, de, de James Cameron. Ok. Voilà. Je me souviens quand j'allais euh, ma mère allait voir une... une, une pas à elle et à chaque fois bah, en fait il y avait, euh, il y avait la VHS d'Abyss, à chaque fois je regardais et alors je sais pas combien de fois j'ai vu Abyss, mais en plus il est, il est, bon, il est fou sur, euh, sur différentes manières euh, sur différents points de vue ce, ce mm -hmm, film mm -hmm. d'ailleurs petite référence à Dark Vador dedans qui est explicitement cité euh, d'accord je l'ai pas vu je, je, bon, je, je spoile pas mais voilà c'est un film euh, qui en plus ne veut pas qui ne va pas être un film de SF un peu bourrin et tout etc ouais. euh, plus, plus euh, plus à la Terminator, je, je dis volontairement Terminator, parce que... Je me, Terminator Je me souviens aussi d'une fois où mon frère, mon grand frère, voulait regarder Terminator, et moi je me suis dit, Ouh là là, ça va pas le faire, je vais pas regarder ça. Donc j'étais quand même dans la piège, je m'étais fait une cabane, je suis souvent une cabane sur le canapé de chez mes parents, du coup je regardais le film, mais de loin, dans la cabane. Et en fait je me suis fait tout le film, et je me suis dit, mais ça fait pas peur, et c'est juste génial en fait. Et du coup il y avait ce côté peut-être un petit peu ce qu'on voit, les choses qui nous font peur, et en effet on voit cet ex ce squelette, il fait flipper, enfin... On se dit, si on voit ça, le reste du film, ça doit être, ça doit être affreux. Quoi. Donc au final, <rire> j'ai peut-être plutôt commencé par Cameron que, que Lucas. Quoi. Ouais. Et je continue à beaucoup, beaucoup aimé Cameron. Quoi. Ouais. Et bah Et... du coup, euh, Avatar. Euh, super expérience, cet avatar euh, de, Moi, de là. Ouais, ouais La Je l'ai vu, je, je l'ai fait exprès d'aller le voir en Dolby, dans un Dolby cinéma. Donc... Euh, en je sais plus, ce, oui, 48, à, enfin HFR 48, du okay. coup avec du de l'atmos, si on est en Dolby Cinema, si j'ai pas de bêtises, ouais. c'est une vraie euh, une vraie claque expérientielle. Je trouve plus, enfin le, le côté expérience, euh, la manière de, enfin le rendu des personnages plus la manière de gérer la 3D pour moi était plus révolutionnaire que sur le premier Avatar. Même si en termes, je trouve de scénario et d'histoire, je vais préférer le premier Avatar. Et je pense que demain, on me demande « Est-ce que tu veux revoir Avatar 2 dans une salle non-HFR normale ?» Je dirais peut-être non. Et je, pour moi, il, il tient vraiment la route dans ce, ce cocon-là. Cocon -là. Le, le film a peut-être éventuellement des défauts narratifs, etc. Mais au final, je suis passé au-dessus grâce à la narration enfin au, au, l'aspect euh, visuel, sonore. Par, au dessus de Grâce à l'expérience, je suis passé un petit peu d'au-dessus de, de ça. Et je pense aussi que c'est peut-être un film euh, transactionnel. Enfin de transition vers ce que Cameron veut nous montrer pour les prochains. Et, et néanmoins, ça reste super costaud, super solide et magnifique. Quoi. Et on voyage. Quoi. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas voyagé au cinéma. Sans avoir, bien sûr, la prétention d'avoir tout vu non plus. Hein, bien sûr. Voilà.
0: Évidemment. Comment ouais. tu fais pour tout voir De toute façon, tout voir, tout lire. Ouais, ouais. Euh, moi, une... c'était une expérience aussi pour moi. Je n'ai pas vu dans une salle euh, particulière. Ouais, ouais. C'était juste un bon cinéma. <rire> c'était bien, mais oui, le scénario, c'est pas... Mais même le 1, c'est pas... Tu vois tout est attendu il y a pas de je crois non, je, non, je, non. Suis passé, je ne connais pas Cameron personnellement ouais. mais tu pourras lui dire que <rire> non plus. On, va, on va y aller, on va en, prendre une note envoyer un texto tu sais que je peux brancher mon téléphone là à cette console on peut l'appeler maintenant parfait mais, mais bah, j'ai bon, pas son numéro <rire> du tout mais on peut, on peut le faire c'est bien oui. tu peux tu peux appeler des invités en direct et tout ça, on peut essayer tous les numéros de la terre qui existent ouais bien sûr alors vas-y 06 oh, n'importe hein. ouais. <rire> quoi euh, je connais pas du tout les intentions particulières de James Cameron et j'ai l'impression quand même qu'il a plus envie de faire vivre un spectacle et une expérience aux gens mmh. et de faire évoluer aussi les techniques puisqu'il a créé des caméras, des ça, etc comme Georges Lucas à son époque mmh. en créant les studios d'animation et tout, euh, des faits spéciaux et comme aussi euh, je suis pas spécialiste mais j'ai regardé mmh. un peu les, les, les making-of et tout, ça m'a intéressé aussi pendant un temps euh, comment s'appelle-t-il Peter Jackson, oui. qui a créé... Weta. Semble, ouais, un ouais. Workshop, etc., ouais. qui du coup est resté, mm. en révolutionnant certaines techniques euh, de cinéma ouais. dans son ensemble, ah pas ouais. forcément Pique la caméra de vue. Avec euh, Weta euh, et, en, et voilà. Ben, voilà Donc, ouais. c'est ILM, le studio euh, euh, de Lucas, de Lucas ouais, tout à fait. Ça, voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une me semble-t-il, une mission aussi ah oui, de ça, de faire évoluer à des, fond... C'est
1: des, des, techn... des, des passeurs comme Lucas, voilà. voilà. ils sont dans la même lignée, et puis Cameron voilà. voilà. le dit qu'un de, de ses grands chocs cinématographiques, c'était Star Wars. Euh... J'ai l'impression que c'est un grand choc pour il, tout, il, tout le monde, bah hein. voilà, donc... euh, ça inspire un, 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 énormément de gens, oui.
0: on va y revenir juste après... On parle tout le temps de Star Wars, mais en fait, mmh. les gens volent en parler. Il y a
1: aussi ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est avant Star Wars, enfin, les, inspirations, les inspirations aussi de Lucas, les littéraires, les pulps, etc. Évidemment. Et après, on peut remonter sur l'histoire de l'ASF, qui est aller très loin, je ne connais plus... Fin... On peut aller sur des bateaux euh, euh, volants, je crois, dans. Je ne sais plus. Ah, je vais être très mauvais, je ne vais pas dire de date, en fait. Mais on peut remonter très très loin, notamment avec Lucien de, de Samosat, notamment. Euh, okay. Voilà, bon. ok, moi ça ne me parle pas du tout. Voilà. C'est cool pour, pour ceux à qui ça parle,
0: c'est très bien, on, on fait aussi un peu de spécifique. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est ça leur mission, en fait. Ouais. Euh, alors évidemment, peut-être que Star Wars est un peu plus complexe en termes de scénario, etc. Encore que pas tant, tu vois. Ouais, euh, non, enfin, bon. si.
1: Ouais, ouais. D'ailleurs, je trouve peut-être que Cameron, euh, pour moi, Lucas, il, il a fait sa tri ses films. Pour moi, Lucas, il s'est bien s'entouré, il a ses limites, et le dit lui-même. Pour lui, la direction d'acteur, c'est pas son truc. Mm -hmm. Je pense que c'est mon point de vue. Ce qui intéresse plus Lucas, c'est de créer des outils et les donner peut-être à, à des personnes qui savent peut-être mieux s'en servir. Ouais, ouais. Ou autrement, hein, Lucas a énormément de qualités. Euh, mais je, et par contre, je pense vrai que Cameron va être peut-être beaucoup plus fort entre la création d'outils et les histoires qu'il a pondues. Quoi. Oui. Mais, mais, mais encore une fois, c'est parce que c'est d'autres... Sans l'héritage de Lucas, il ne pourrait pas faire... Enfin, bon, bref, oui, voilà. Mais c'est pour rappeler aussi ce que, que c'est vrai que après. souvent les, les fans de Star Wars ont tendance à déifier Lucas. J'adore je, je, Lucas, enfin, je, je rêverais de le rencontrer, de m'entretenir avec lui, ouais, bien ouais. sûr. Euh, mais voilà, il faut, faut essayer de, de voir aussi ce qu'il y a derrière l'homme. Et d'ailleurs, inspira les inspirations de Star Wars sont, sont ouf. Enfin, et notamment les, les, les moins, les, les plus méconnus, je pense peut-être au film... Comment il s'appelle Les trucs... Euh, film canadien. C'est un film, je crois que c'est 21-87. C'est un mm -hmm. film un peu expérimental mm -hmm. des années 60, qui est fait par un Canadien. Et c'est des sortes de collages c'est assez expressionniste. Et dedans, il y a le concept de force. Et Lucas l'a pris de là, en partie. Genre il a dit qu'il l'a pris là. Je alors faudrait voir mais enfin, pour lui ce fils hein, voilà c'est parti Lucas
0: immédiatement voilà non, fais vite pas. pour le musée on attend de le voir <rire> ton musée il, <rire> il répond ah ce serait bien ce ouais. serait bien ouais. euh, en parlant de musée c'est euh, comment il s'appelle j'ai un trou de mémoire j'ai un trou de mémoire il y a un type qui avait qui, qui, qui avait ce journal à Star Wars pas Star Wars Insider qui a plein Lucas pièces de pièces de collections science-fiction ouais, ouais, euh, archive ouais. qui s'appelle ouais. Patrice Patrice ouais, son... qui a une collecte ouais, de ouais, 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 Fifou ouais. furieux et qui de temps en temps la sort voilà. <rire> dingo avec des pièces uniques au monde bon bref ce serait cool de le recevoir dans ce podcast j'ai son numéro on peut l'appeler. Voilà, parfait. Mais bon, pas... bon je, je, je lui proposerai à l'occasion, parce qu'il doit avoir un paquet de trucs intéressants à raconter, ah bah, et il, des anecdotes. Voilà, il a drivé euh... le,
1: le magazine pendant, je, je sais plus, enfin, il s'est allé jusqu'à 2005. Oui, quand même. 90. Hein. Enfin, là, il y a une... enfin, il a rencontré tout le monde. ouais Il est allé ouais, au bah, ouais. hanches, ah, ouais, il, il a... est de même dans les films, en, en figurant. ouais euh, oui. Voilà, ah, ouais, ouais, C'est la a... référence Star Wars, et... ah, qui ça. a fait beaucoup aussi, je pense, pour légitimer le fait d'être fan de Star Wars en France, en Europe. Et je crois que c'était, le... si je ne dis pas de bêtises c'est le premier euh, euh, magazine européen, je crois, ouais. le, le ouais. français. Bah, je lui proposerai. Ouais.
0: Écoute, si jamais il arrive à se rendre disponible ou j'arrive à aller à sa rencontre, ce serait hyper intéressant, je pense. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on dit Justement, On parlait d'Avatar, de, de, en fait, On parlait etc. Des, des sources de Star Wars. Ouais, non, Avatar, c'est vrai que moi, ça m'a mis... Une bonne claque visuelle. J'ai ouais. trouvé que c'était un bon divertissement en fait, tu vois. Mm. C'est comme, euh, c'est comme, euh, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on raconte, mais euh, enfin, je veux dire entre Cabron et tout, mais en termes de divertissement et ça reste de la pop culture. Je ne sais pas si tu as vu le dernier Top Gun, puisqu'on a parlé de, 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 de j'allais dire de Bruce Willis, ça va mal, de Tom Cruise au début. Euh, en plus, il a été très clair avec les gens, euh, Delta, il voulait proposer un divertissement de dingue. Machin, mm. Et moi, j'ai pris une claque de ouf, quoi. Avec les avions et tout, ça, ça va vite, il y a des scènes d'action. Et c'est là le seul. Enfin, même Tom Cruise lui-même le dit le seul intérêt du film, c'est celui-là. C'est d'offrir de, de, un, un spectacle aux gens. Et je trouve ça cool, les gens qui. A, enfin, on peut ne pas aimer, aimer, peu importe. Je trouve que ça cool, les gens qui assument ça. Tu vois non, et de, et à proposer le spectacle, machin. Après, il y a les ressorts américains qui fonctionnent toujours un peu bien et tout, tu vois. Après, tu peux trouver que c'est nul, mais en termes de. En, je sais pas, sur le scénario, sur les personnages, la direction et tout. En termes de divertissement, c'est dingue. Si
1: c'est, si enfin, euh, si j'ai pas vu le film, hein, j'ai juste vu des extraits alors, ouais. en, de, en très bonne qualité parce que moi j'étais invité au Paris audio vidéo Show. Ouais. Du coup, il y avait des ouais. démos ouais. de ouf, et notamment avec des séquences de vol. Je fais, wow, de Top Gun, ça bouge. Du dernier, <rire> voilà, ouais. tout à fait. Et, et d'après ce que j'ai vu, ça a été aussi un gros défi technique pour placer des caméras à l'intérieur de l'habitacle et tout. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que rien que pour la maîtrise technique et le fait de, de repousser les limites, c'est euh, c'est fou, quoi. Et je, je pense qu'en effet, enfin, j'ai souvent lu que le film était pas, apparemment, un petit peu de, l'un des derniers divertissements de l'ère euh, un peu classique pré pré Covid, on va dire. Ouais. Euh, et je pense qu'en effet, ça doit être un marqueur euh, à voir. Et je pense. Ah, que franchement, que un... si
0: tu vas si tu vas chercher un film d'auteur des machins euh, passe ton chemin, mais si tu vas chercher un, un divertissement, euh, Il ouais. faut, juste... faut de tout de toute façon. Faut du film d'auteur. <rire> bien sûr, bien sûr. Tout à ouais. fait. Tout à fait. Euh, Gilles, elle est. Ça n'a rien à voir. Elle est faite en quoi,
1: ta baguette magique euh, Est-ce que ça. Alors, je ne pas un grand. Euh, je connais bien Terminator, mais je me pose. Il euh, y a le T1000, en fait. Il se liquifie. Ouais. Je ne sais pas si la composition du T1000, c'est un alliage spécial, style Adamantium, comme chez notre Wolverine, mais mm -hmm. j'aimerais peut-être bien avoir cette, cette notion de baguette euh, on peut, dont on peut légèrement transformer. Euh, Excellent. Ou alors, quelque chose. Euh, c'est vrai que. Alors je. Euh, j'aime bien aussi moi au... quand j'étais allé au Cambodge j'étais allé encore et il y avait aussi ces gros arbres c'est les, ouais, les arbres fromagers en fait qui parfois tenaient des structures de temples et ouais. moi je trouvais ça juste assez impressionnant de voir comment l'arbre, la nature pouvait tenir un temple et le spirituel et comment ça s'entremêlait en fait ouais. et je me dis que du coup venant d'un arbre qui tient ça tu peux avoir une baguette puissante une baguette magique un peu puissante donc une baguette à base
0: d'arbres <rire> fromagés. <rire> voilà à fromager, ouais. Un fromager, à ouais, fromager et, et le métal liquide du t C'est ça. Donc le bois qui entourerait. Voilà. Ça peut être une bête. Ça peut être, <rire> ça peut être voilà. dingo Attester, comme baguette à tester. faire des démos à ton école. Si ça me veux. va très très bien. On n'est pas du tout obligé d'avoir une appétence pour Harry Potter. La réponse à la question, elle est parfaite, tu vois. Puisque
1: tu as utilisé ce je connais. tu ouais, te Je ne connais que Harry Potter sous l'angle des... des films. Voilà, j'ai pas eu le bouquin, c'est Mais c'est très,
0: euh... très bien, c'est très bien. C'est moi qui fais ça là Ah oui, c'est ça, c'est ma table qui fait du bruit. La magie. Ne t'embête pas, c'est pas grave. Il n'y a, a pas de sujet. Tu peux parler de temples, d'encore, etc. Tu parlais de Star Wars et des inspirations. Ouais. Ça m'évoque moi un truc tout de suite. Je suis parti à vivre au Sri Lanka pendant deux mois. Ok. Bah là, il y a vraiment. À, y a... Mm -hmm. Ah non, c'est les voisins qui tapent là. Ils en ont marre de nos discussions. Ils en ont marre, nul. Il euh, y a. Bah, Esmé, elle, elle avait deux ans. Donc, quoi, ouais, il y a quatre ans, il y a trois, quatre ans. Mm -hmm. On a fait un voyage de deux mois là-bas. Et en fait, il se trouve, j'ai découvert ça avant le voyage, il y a des grands temples aussi, bien ouais. entendu. Euh, très euh, dômes, tu vois. Avec un, de temps en temps une flèche sur le dessus, pas, de temps mm -hmm. en temps pas. Et un des noms de ces dômes-là, c'est Dagobah. <rire>
1: Il est partout, il est partout. C'est
0: dingue, tu vois. Ouais, ouais. Et donc clairement, euh, c'est la planète euh, où après Yoda euh, habite, ouais. dans cette petite hutte qui mmh. est comme ça, un peu euh, demi sphérique comme ça. Ça part un peu dans les racines. Tout et à tout. fait, comme, ouais, je pense. Comme tu parlais de l'arbre, c'est euh, ouais. pour ça que j'en parle tout ouais, de suite. Ça m'a cliqué, tu vois. Et ça s'appelle Ndagoba. <rire> Si ce n'est pas, for... si pas là l'inspiration, c'est impossible. Voilà. C'est forcément ça. Le nom de la planète sur laquelle mmh. il vit, une planète verte de racines, de, 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 de marais, de... et ça, elle s'appelle Dagoba. Donc j'ai trouvé le, le, mmh. la relation. Lorsqu'on à... fuit
1: Star Wars, il nous rattrape.
0: C'est fou, hein ouais. tu vois tout le monde parle de Star Wars. Et alors on en parle dans un peu dans tous les épisodes du podcast. Là je ne sais même plus, j'en ai diffusé 7 euh, déjà. Ouais. Je fais ça sur, sur, par, par saison donc l'idée ouais. c'est que la première saison il y ait 10-12 épisodes et ainsi de suite mm -hmm. et puis après on fera peut-être des épisodes bonus sur d'autres trucs sur un sujet en particulier, peut-être on pourra parler que de cinéma tu vois et faire revenir bon, je, je reviens sur, les euh, sur les
1: baguettes magiques cheloues <rire>
0: sur les baguettes magiques cheloues elle doit être bien efficace quand même ta baguette magique et il n'y a pas une personne qui ne me parle pas de Star Wars et je trouve aujourd'hui que, alors c'est pas un podcast sur Star Wars mais on y revient vraiment dans toutes les séries quasiment, dans tous les films il y a Toujours une référence à Star Wars. Quelqu'un qui parle à l'envers pour parler comme Yoda. Je suis ton père, machin, etc. Il n'y a pas un con dans la rue qui ne connaît pas le bruit que fait Vador avec son masque. Et le plus grand méchant du cinéma. Tout le monde sait qui est Dark Vador. Genre, mm -hmm. tout le monde. Même ouais, les gens qui ouais, ouais, ouais. Et je, parle, je parle spécifiquement des gens qui n'ont pas vu ces films-là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le petit bonhomme vert, machin, etc. Tout le monde le sait. Les savants mm -hmm. lasers, tout le monde sait. Ah ouais, c'est Star Wars, machin. Tout le monde sait ça. Comment ça se fait Je te pose la question.
1: Oh ouais. euh, bah c'est une culture que que à part
0: entière, Star Wars Je,
1: je pense que si à, à la base, c'est aussi un, un agrégat de <rire> plusieurs euh, sources, fin, des inspirations culturelles, euh, patrimoniales, architecturales. Euh, sur la structure des récits, on peut remonter à Joseph Campbell. Mm -hmm. qui Après Joseph Campbell, on peut s'intéresser aux travaux de Jung, aux archétypes, à ce genre de choses. Pour moi, en fait, c'est un c'est extrêmement riche. Et je pense que Lucas a pris le temps, et peut-être aussi de, de par sa curiosité, en fait, de, de, de mélanger tout ça. Et, et d'ailleurs, c'est vrai que ce qui est assez bluffant, c'est que ça va, le, le range des inspirations est extrêmement large. Ça va jusqu'au... Je bah, ne on peut, on peut, sais pas, dans la musique de John Williams, il y a du sanskrit. Bien, bien évidemment, il y a une philosophie plutôt euh, qui tient plus du, du bouddhisme. Il y a la Seconde Guerre mondiale. Il y a... Euh, la princesse de, de Mars aussi, l'héritage littéraire de Bro. Enfin, y a, y a, en fait, c'est une sorte de, de grosse boule, on va dire, bien dense, genre une super powerball. Et, et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me plaît aussi d'en savoir, c'est que pour moi, Star Wars, c'est une passerelle vers d'autres choses, en fait. Mm -hmm. euh, par exemple, je ne pense pas que sans, sans Star Wars, je ne serais peut-être pas forcément allé un jour à l'opéra. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, parce que je me suis dit, quand on lit des trucs sur John Williams, on voit Wagner. C'était voir un ciné-opéra ou vraiment ou... non opéra euh, traditionnel. C'était il y, y a une vingtaine d'années, avant un petit peu qu'il y ait tous les ciné-concerts qui se font. Ciné-concert, euh, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais. Alors depuis, j'ai fait des ciné-concerts bien évidemment. C'est bien. Euh, Jamais fait. J'ai fait le retour de Jedi à la Philharmonie. Et je trouve que ça a claqué. En fait, j'étais assez réticent parce qu'on m'avait dit non, mais des fois, euh, c'est amplifié. Alors moi mmh. je me suis mais non, je ne vais pas écouter un concert d'une manière amplifiée alors que j'en ai, euh, j'ai pu en écouter euh, en vrai sans, sans amplification. J'avais peut-être un mauvais a priori ce qui fait que bon, j ai, j ai, alors, il faisait les, le, le 4, 5, 6, je fais. Bon allez, non mais je, je vais quand même voir le 6, hein, je veux mmh. voir à quoi ça ressemble. et J'ai clairement pas été déçu, surtout sur le 6 qui euh, bataille de fin, ça envoie des cuivres, comme pas possible. <rire> Impressionnant. C'est top. Hein. Voilà. Et, euh, et là, j'ai eu en plus l'occasion récemment euh, d'écouter l'orchestre, je crois que c'est le Star Pop Orchestral, je sais plus, euh, et qui a des faits, si, si je ne dis pas de bêtises, ouais. il euh, ils ont fait des ciné-concerts Star Wars, et dans un cadre peut-être un petit peu plus, euh, une petite salle à, à Paris, ouais. et euh, un petit peu plus... Euh, et en fait, c'était euh, fou aussi d'avoir <coughs> la musique pour la musique. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça tient extrêmement debout. Alors, et notamment, en fait, c'était tout l'œuvre de John Williams, notamment ce qui est... Euh, non ces euh, travaux aussi euh, plus personnels en fait mmh. qui ne concernent pas la musique de film ni les fanfares qu'il a fait pour les JO et ce genre de trucs et c'était aussi dans le cadre d'un très bel événement c'était un colloque autour de John Williams organisé par l'université Paris-Saclay ils avaient fait ça euh, très bien et, et du coup il y, y avait cette phase de euh, médiation autour de la musique qui était euh, géniale
0: continue continue ouais. parce que c'est euh... les voisins vous entendez peut-être également mon chien qui ronfle comme un comme un tracteur au ok, tu vois voilà bah ouais. il s'est réveillé il est là tu vois, il entend les voisins ah. oui qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui c'est qu qu'est-ce que c'est attaque pas les voisins oh là là oh si. là il s'est levé <rire> oh là là et ouais. oh eh ben alors c'est le voisin oui, parce que vous êtes es chez moi, là, donc on tout entend les, les gens, les immeubles parisiens, etc. Ah, N'hésite pas à pas trop aller et venir avec le micro, parce que tu fais un, un tout petit peu Très comme bien. ça, et je t'entends je... avec la voix qui parle je bouge
1: bien. <rire> N'hésite pas à rester. Désolé, les auditeurs. Tu voilà. peux. Non, non, mais On va simplifier la, la post-prod. Non,
0: non, non, mais Pouf, tu sais, je, je fais la grâce à ce matos-là, du coup, j'ai presque plus rien à faire après.
1: Oui, t'as des niveaux automatiques, je suppose. Ouais. C'est <rire> parfait, trop bien. Tu dépenses
0: de l'argent, mais. Bon, c'est cool, quoi comme ça il y a une expérience un peu sympa, on a des, des bons outils pour bosser et tout. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé, mais du coup j'ai entendu on en les, était à John les voisins William, et tout. Ouais, ouais, tu so... me parlais de musique. Et... Ouais,
1: et c'est vrai qu'aussi la, la qualité euh, d'écoute et le fait de prendre le temps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les plateformes de streaming, on a une, une ultra disponibilité de contenu. Mm -hmm. Je mm -hmm. dis pas que c'est pas bien, mm -hmm. mais ça conditionne énormément, ça conditionne pas mal de choses. Et le fait de se dire, on va dans une salle de concert, écouter un ciné-concert, ou, ou même tout simplement, j'ai envie de dire, du, du symphonique. Hein, comme, je, mm -hmm. comme je disais, bah, gamin j'ai vu que ah, John Williams, Inspiration Wagner. Bah, J'avais je, 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 voilà, un abonnement, je sais plus, à 8 euros à Rouen, au Théâtre des Arts, je me mm -hmm. souviens. 8 euros pour avoir l'opéra en, en illimité. Je me suis dit, bah, 8 euros, je ne risque pas grand-chose. Et J'ai pu voir pas mal de choses et me faire une, des petites bases en fait, dans, dans cette culture-là. Et après, ça permet aussi d'avoir des, 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 des clés de lecture euh, et du, voilà, du coup, le, le fait de prendre le temps pour des événements aujourd'hui, c'est super important. Quoi. Parce que on peut avoir, vu qu'on a aussi tout chez nous, en fait, entre nos collections de DVD, de Blu-ray, de CD et les plateformes de streaming, on a 10 000 raisons de ne pas sortir de chez nous. Je suis d'accord. Et c'est peut-être un peu dommage après euh, je suis deux ans de confinement, même si j'ai adoré le, euh, le confinement. Euh, ça, voilà, il faut, faut parfois se mettre un petit coup de pied aux fesses. Je crois.
0: J'suis hyper d'accord je suis hyper d'accord il ya c'est hyper agréable euh, hyper pratique euh, et confortable d'avoir beaucoup de contenu à disposition mmh. euh, cinématographique série etc aussi en termes d'apprentissage même mmh. tu vois tu as ça euh, euh, sur euh, sur les plateformes de streaming et tout c'est quand même cool quoi, mmh, tu vois, tout à fait. Euh, moi pour me lancer là sur le podcast j'avais une petite idée mais bon voilà pour aller m'enseigner pour du matos etc maintenant il y a tellement de gens mmh. qui font des choses de qualité euh, avec les bonnes infos, les tests, les trucs, les cils et ça c'est super quoi pour, euh... mais du coup ouais tu vas plus dehors pour ci, pour ça, pour aller en magasin pour ça, euh, tu as un peu moins de contact et tout bon, après c'est à toi de te mettre un petit coup de pied, ah, je suis ouais. d'accord ah, ouais. euh, Gilles, c'est quoi, quoi la pop culture
1: euh, moi, je, je, la pop culture, je l'entends. Ouais, je l'entends au, au sens euh, culture, enfin, franco-franchouillard peut-être, ouais. euh, culture populaire. Ouais. On va dire euh, pour moi qui est en gros qui est connu et accessible euh, de tout le monde, en fait, ouais. par les, par la télé, internet, enfin, tout tout, tout, nos, euh, euh, tout, nos, euh, tout ce qui va nous apporter euh, du, du contenu. Ce qui fait que j'ai je, je, voilà, j'avais une définition très large et je vais mettre. Euh, pour faire la boutade, mais j'ai envie de mettre Derek à côté de Dark Vador en fait, mm -hmm. parce que tout le monde connaît l'inspecteur d'Eric, ça ne mm -hmm. veut pas dire que j'ai vu les épisodes, tout le monde connaît Dark Vador, et je pense que, une et du coup on va mettre pour moi une partie des cultures de l'imaginaire, je dis une partie dans la pop culture, mm -hmm. parce que par exemple tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux, le cinéma lyon que je n'ai pas lu, beaucoup moins, voire pas du tout donc c'est pour ça que, et alors c'est vrai que nous je veux dire entre nous enfin euh, on se retrouve sur des salons des événements mm -hmm. etc pour nous pop culture on, on va se dire ah ben non, bah non ça va être Star Wars, Harry Potter Seigneur des et tout, etc ouais. euh, je ne sais, sais pas s'il y a une grande communauté de fans de Derrick qui fait, qui fait, fait du, <rire> du cosplay et... <rire> euh, mais voilà c'est vrai qu'il y a les moyens de
0: attends <rire> tu l'entends ou Ah <rire> j'ai pas mis le casque attends mets le casque okay. mets le casque, mets le, casque.
1: Je, le casque est mis tu t'entends quand tu parles non tu t'entends pas Et là, Ouais.
0: C'est bon Écoute. <rire> C'est incroyable magnifique. ou pas C'est magnifique. Ça, ça,
1: <rire> Alors ce, ce son là, ça a commencé comme les cris de Chewbacca. C'est vrai Oui, refais -re le Ça ouais, rigole. Bon voilà. Écoute, Star Wars est
0: partout. Star Wars est partout. Tu peux retirer ton casque <rire> C'est marrant hein, cette petite machine là. Tout à fait. J'adore. C'est vrai que c'est vrai qu'on dirait, attends, je vais le réécouter. Les gens l'entendent, du coup, mais toi, tu ne pas l'entendre, mais... Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. Il l'entend Fais voir. Ça
1: ouais, ouais. ouais.
0: Allez, j'arrête, j'arrête. Pardon, excusez-moi. Peut-être
1: pour excusez m'amuser. Peut euh, Continuons un petit peu aussi sur ces... Vas -y, vas -y, vas -y, je trouve que dans ce, ce domaine, euh, peut-être convention, pop culture, ouais. on, est, on est souvent bluffé <rire> par les autres. Y a, pour moi, il n'y a pas un événement dans lequel on se dit mais waouh, il y a des gens qui font ça en fait. Et la, la dernière fois, c'était euh, pour moi, alors j'étais au, au, bah, au festival Stars Up, Stars qui, up à bah ouais voilà, à Meudon, de festival sur l'espace, sur l'espace, voilà dans, dans lequel je dirige la, la journée science-fiction et création, ouais, ouais. et on avait fait une projection d'un documentaire sur sur Tintin et la conquête spatiale en fait. Excellent. Et il y avait quelqu'un. On a marché sur la Lune, etc. Euh, oui, bah, bien en, sûr, en, ça, ça parlait de ça. De ça Et il y avait quelqu'un qui était déguisé en Tintin pendant la projection. Ah ouais Et je me suis dit, mais respect je, je, En fait, je ne savais pas qu'il y avait des cosplays de Tintin. Et je, je trouvais ça, juste génial qu'il n'y ait pas que les, nos licences qui cannibalisent un petit peu. Ouais, tout ouais. Quoi. Non, mais je suis d'accord, pour moi c'est ça aussi, la pop culture. J'ai fait, mais c'est cool, quoi.
0: Donc à la différence, enfin la différence, en vient compléter les cultures de l'imaginaire. Mmh. Euh, mais qu'on peut mettre dans tintin aussi, Tout à fait, tu vois, ouais, ça mais marche mais, très voilà. bien. Et puis après il y, y a la geek la culture, culture
1: geek, évidemment. C'est une voilà. espèce de
0: triptyque un peu qui, qui s'auto complète et autonomie.
1: <rire> voilà, ouais, ou ouais, comment je on, pense on peut dire Il y a des intersections euh, évidentes et alors et notamment pour peut-être en revenir à ces cultures geeks ça, c'est ouais. et notamment c est, c est, avec ce côté passerelle en fait. Ouais, ouais. C'est ok, t'as ça. Qu'est-ce que t'en fais après Tu peux aller creuser dans différentes directions en fait. Ouais. C'est ça aussi, je pense, qui nous passionne, et on aime bien aussi des fois se confronter, euh, dans le sens non belliqueux, euh, à des fans d'autres euh, sagas. Je suis d'accord. Ouais, quand on voit, moi, je vois la qualité de certains cosplays Harry Potter, je fais, waouh wow enfin, waouh peu, peu importe, d'ailleurs, mais... Euh,
0: ouais, ou de réalisation
1: ou d'art, ou, ouais. ou, ou même d'essais, de, 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 de recul, d'analyse de qualité de l'écriture. Enfin, euh, euh... J'allais y
0: venir. Il y a, y, a, y a pas mal de... Il oh, y en a sur Star Wars aussi, mais depuis... Les... J'ai vu pas mal de, de trucs Harry Potter hyper qualitatifs sur euh, l'enfance de l'enfance de Voldemort, euh, l'après, euh, comme machin, etc. qui font des espèces de fanfiction. Mm. Ça a toqué. Ouais. Bon, on verra. Une fois. Ça, ça une fois. Des espèces de fanfiction, euh, mais ultra qualitatif, quoi. On dirait vraiment un film qui pourrait sortir un, mm. un, un bout de série, un pilote même du. du et les gens sont à fond quoi ouais. dans la création de ça. Je ne suis pas certain qu'il euh, y ait un but euh, tu vois, professionnel, si ce n'est vendre euh, l'acting ou tu vois, je vois. Ah sais ouais, pas. Non, mais déjà, se challenger et, fou, et quoi. le faire.
1: Quoi. Ouais.
0: Avec des costumes de dingue, hum. euh, du make-up hum. de dingue, c'est quand même capital. Euh, scénario qui tient la route, euh, caméra du matos et tout, hum. le montage. Enfin, Les gens sont... sont impliqué quoi, ouais. investi ouais, d'une ouais, mission ouais.
1: de, je sais pas, pour rendre à César ou ouais. et, 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 faire vivre et, et, et le... Comme je sais le... pas. Et moi, c'est aussi ce que j'aime bien avec Harry Potter, vu que c'est arrivé après, enfin, en même temps, en partie, okay, ça a commencé en 2001, si j'ai pas de bêtises, au cinéma, je ouais, parle, cinéma, ouais. ça s'est terminé en quoi, 2011-12 Il y a eu huit films, donc euh, ouais, par ouais. deux parties Et en fait, ça a repris, parce que Star Wars après 2005, c'est un peu euh, je pas dire, il y a eu un moins d'intérêt, ce qui fait que tu as des créatif aussi qui était encore dans le, le, le mood des sorties de films d'Harry Potter qui, ouais. qui a duré un peu plus longtemps ouais. et ben ça a repris un petit peu cette, ce flambeau de faire des créations digitales des fan films et, et peut-être bien évidemment encore plus je ne suis pas expert mais je suppose des, encore plus de fan fiction quoi. parce que l'oeuvre littéraire est à, à la base quoi.
0: probablement probablement c'est euh, ouais, ouais. assez dingue c'est d'ailleurs au, au Comic Con tu, tu parlais de Tintin tout à l'heure mais j'avais vu un, un cosplay euh, Captain Haddock euh, et Tintin qui se baladaient c'était peut-être les mêmes gars peut-être les, ouais. les, les, les mêmes gars mais c'est vrai que c'était sympa là il y a oh, Camille mais oui on n'entend que toi là je, je n'entends que toi oui, merci bien il <rire> euh, se les pattes euh, Comic Con là, il y a plus, mais il y, 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 y a un, qui a pris le, qui a repris le flambeau. tu
1: es allé au Paris, Paris Festival T'as été Je suis pas allé parce que j'avais je, je, un truc ce week-end-là. J'ai vu des superbes vidéos en fait. J'avais mm -hmm. trouvé ça de mon point de vue assez calme, même parce qu'ils si avaient. Ouais. Ouais, ouais. Il y avait une batte mobile, je crois. Il y avait une expo photo Star Wars. Il y avait euh, des. Euh... Il y avait une expo photo Star Wars et tu n'étais pas agile. Non, mais moi je suis content qu'il y ait plein d'autres gens qui fassent des, faux... <rire> des photos Star Wars. Ouais. Non, non. Il y, a, il y avait. C'était en fait ce qui m'a, ce que j'ai trouvé cool, c'est que ça avait l'air bien mis en valeur. Parce que parfois dans les salons, c'est pas simple de mettre en avant le contenu photo. Entre ouais. la nécessité d'avoir un fond assez sympa, plus ouais. de la lumière. Ouais. Euh, je pense qu'ils avaient euh, fait ça bien, quoi. Est-ce que
0: sur un événement comme, euh, on va faire un peu d'auto promo, mais c'est parce que j'y pense là. Euh, sur un, un petit événement comme le nôtre qui est l'Open de France de Sabre Laser euh, à, à Charletti d'ailleurs c'est le 26 et 27 mai prochain euh, toi ça fait c'est peut-être bien la troisième année que tu viens ou voire quatrième euh, ouais j'ai exposé deux fois ouais. as déjà exposé ouais, est deux fois ça. avant Oui, parce que t'étais venu t'étais euh, venu à, étais à la Cité de la Mode non
1: non j'avais pas fait ouais. j'ai fait les deux Charletti il y a eu que deux charity Oui, ben bah voilà. Ouais. Et bon.
0: ouais. eh ben alors, à, 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 cette occasion, à ces occasions-là, là notamment sur la mm -hmm. dernière, parce que celle d'avant c'était quand même avant, avant confinement, euh, sur un petit événement comme ça qui réunit euh, sur une journée, une soirée, euh, environ 900 personnes, à 50 près, hein, franchement, mm -hmm. on a le le ticketing d'entrée... En, je dis ça parce que les gens nous disent oh, « C'est sûr que... » non Mais si, on a le... Yeah, on, on est, on est, est obligé ouais. de compter pour des raisons de, de mm -hmm. sécurité évidentes. Donc, au, au total, on a reçu environ 900 personnes. Peu, 905, bon, peu importe. Euh, à la différence des Comic-Con de Paris Fan Festival, où t'étais pas, mais en tout cas, Comic-Con-like, Paris Manga, mm -hmm. etc., où tu as pu exposer, où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, sur des plus petits comme ça, événements, où t'exposes peut-être pas tout euh, ce qu'il est possible pour toi d'exposer. Enfin, t'es quand même venu avec une, une, ah bignole, ouais, une bagnole bien me... remplie. <rire> oui, oui. <rire> je me souviens, le montage et le démontage. Euh, c'est quoi le... Peut-être c'est le même qu'avec beaucoup beaucoup de passages, mais c'est quoi la, 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 la réceptivité des gens ils... C'est quoi leur rapport là, quand ils viennent dans un événement un peu comme ça, bon enfant, euh, plus confidentiel Comment ça se passe pour toi
1: alors Moi, je, je trouve que lors de ces deux expériences-là, <coughs> je pense que les gens sont déjà sont venus pour le sable laser et ont été contents de découvrir qu'il y avait autre chose. Et, et du coup, il y avait beaucoup plus un effet surprise mm -hmm. qui joue peut-être en la faveur de la réceptivité mm -hmm. euh, de mon expo. On voit peut-être être moins dans la consommation que dans des gros, plus gros salons où, évidemment, il y a... Consommation parce que tu vends des clichés non, je, je dis euh, parfois les, quand on est visiteur en fait. Enfin, évidemment, je 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 je. Consommation cliquer. du stoïque. Voilà, soir, cons pardon. consommation où on, tout est par aller par machin oui, oui. bidule. On est sans cesse surexposé et tout le monde nous dit de nous arrêter de voir des trucs. Euh, le fait de faire des événements plus intimes et beaucoup plus sympa, on peut aussi déjà ne serait-ce que par le, le niveau sonore. C'est plus simple aussi, euh, sauf lors des remises des. Ah bah oui. <rire> voilà. <rire> non, non, mais hormis ça, il euh, y a une meilleure réceptivité, je trouve, un plus grand attrait. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des. Euh, je sais pas, des fois, discussions 45 minutes, quoi. Ah ouais euh, Ouais, il y en avait une, deux de deux discussions, je me souviens. Euh, euh, à l'open, mm -hmm. alors que parfois, des fois, dans les trucs plus grands trucs, ça s'arrête à 10 minutes, etc. Ou parce que les gens sont pressés, il y a les sacs, les machins, un peu plus les dans le de, le de full, dans, ouais, ouais. Dans, Et dans, après, c'est Dans le détail. Tout à fait, oui. Alors, et bien évidemment, très rapidement, on parle de l'expo et après, on va parler d'autres choses. Et, et, mais c'est ça aussi qui est génial, en fait. C'est un point de départ pour d'autres discussions et on peut aller euh, clairement très loin et à la fin ne plus parler de Star Wars, et c'est très bien. <rire> Trop bien. Trop bien. Tu reviens cette année avec plaisir. Il faut que je évidemment. vois les, les, les dates et tout, etc. Ouais, et, C'est
0: et... 26, 26, 27 mai. On va regarder ça. Si ça te dit de revenir, évidemment, tu es le bienvenu, euh, puisque l'exposition est complètement évolutive depuis 5 ans. Bah il ouais, y a toujours du voilà, contenu je... qui se rajoute. Donc il y, y a les super, ateliers. Ouais, ouais.
1: Des ateliers Ouais, bah, les petits ateliers là, comme je disais, euh, autour du atelier Tu en avais ramené,
0: tu en vas rapporter euh, Pas un, à l'open je crois Non. Pas. non.
1: J'avais fait, comme tu avais dit, au salon. Ouais, pas Jusque-là, j'avais pas la place. J'avais ramené un Jawa la première année. Mon test de Jawa, qu'il faut que je retape. J'en ai un Jawa maintenant. Ah bah oui, n'importe quoi. Un Jawa d'Adrien. J'ai un Jawa
0: d'Adrien. Je viens de lui acheter un. Alors pour le coup, c'est un officiel Star Wars et tout, mais qu'il a vieilli, agrémenté, patiné et tout. Tu sais, le petit robot qu'il y avait dans la série Obi-Wan, le Lola oui. Euh, euh, le robot sphérique, sphérique ouais, là, qui qui, sou, qui, qui, euh, est, qui est, est vraiment mignon, mignon ouais. euh, qui est le robot de la petite en fait. Oui. Très sympa. Donc il va me le filer. Je <rire> suis hyper content d'avoir ce petit robot. J'ai plein de trucs. Je les avais tous rapportés d'ailleurs à l'Open pour faire des photos.
1: Oui, c'était vraiment chouette d'avoir. Un... Ouais. Euh,
0: ceux qui voulaient prendre des photos avec Donald, ouais. euh, Bruno et tout. Bruno je ne sais pas s'il si reviendra cette année. Donald, je lui ai demandé, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Euh, en tout cas, il y a l'amiral Akbar qui vient ben à oui. l'Open. Et ça, c'est cool parce que ça fait, euh, ça fait un autre contenu. Mmh, mmh. et on essaye d'avoir d'autres voix françaises parce que c'est quand même sympa d'avoir des voix c'est un métier qui, qui est vachement en évolution je trouve en termes d'exposition médiatique oui on de, en entendait pas gens. parler ouais. il y a 15 ans quoi. Ouais, et ouais. là moi je vois sur les, sur les salons euh, euh... comment s'appellent ces salons il y en a à Rien, à Lille et tout la Geek, euh, geek, euh... geek, geek Days, Days. c'est ça ouais, ouais. Euh, et il y a plein de en fait il y a désormais plein de comédiens de doublage que les gens veulent rencontrer quoi mmh. Et les acteurs des séries, des programmes courts et tout, plutôt que les grands acteurs tout le temps, qui sont, un, hors de prix, à faire venir. Parce que oui, ça coûte de l'argent de faire venir ces gens-là. Il faut les payer, c'est une prestation professionnelle. Et puis les trajets, et puis la nourriture, et puis mmh. le logement, et puis <rire> le perdième, l'argent qu'on leur donne pour se nourrir aussi le soir et tout.
1: Mmh.
0: Euh, c'est cool d'avoir aussi des gens de moindre ampleur euh, en termes de rôle visuel, mais qui quand même ont, ont un impact... Euh,
1: ah, clairement, oui. Dans... Euh, les, dans... Dans le programme,
0: oui. Dans le programme, un vrai impact, quoi. Quand tu rends... des, des
1: fois, c'est la, la voix, c'est aussi quelque chose qu'on comprend avec soi. Enfin, des fois, on, on dit, bah, c'est quoi ta citation préférée de Star Wars et machin. Donc, on, on va l'entendre dans nos têtes. Donc, ça capte peut-être parfois plus que les images, des fois. Enfin, c'est. Mais c'est dingue ouais. parce que là, par exemple, euh,
0: euh, ma compagne, euh, du moment, je vais dire, <rire> du moment, ça fait quand même presque 4 ans. <rire> euh, <coughs> la personne qui partage ma vie connaissait pas particulièrement Donald Renew par exemple, mmh. qui est quand même la voix d'Andrew Garfield de Titov, de, Cid, de, Cid, de Christophe, un milliard de trucs et la voix d'Andy aussi, dans Toy Story mmh. quand il était plus jeune euh, elle connaissait pas tu vois et là forcément à force de machin le, il, il est venu au tournoi, on entend sa voix etc, il parle, il a fait une vidéo sympa avec la voix d'Andrew Garfield et tout on regarde le dernier Disney qui est sorti là, sur la plateforme qui s'appelle Avalonia, mmh. et elle entend la voix du personnage principal, elle me dit putain c'est Donald, non <rire> Donc ouais, tu vois, on identifie, on, on a ses, ses grains de voix et tout, et c'est tout de suite... J ai, j ai, ouais. Et du coup, j'avais l'impression de voir Donald en train de jouer. C'est marrant, ouais. bah, parce que je l'ai rencontré, mais je trouve qu'il y a un rapport à la voix euh, qui est important aussi, au-delà du visuel. C'est pour ça que j'aime bien le média podcast, ou le média radio, ouais. qui est sensiblement, euh, je veux dire, en termes d'impact, pas d'impact, mais de... de d'audition la, la, la même chose je trouve que quand juste t'entends les gens sans les voir mmh. t'as une autre relation avec eux je sais pas ce que tu en penses
1: euh, moi je suis tout à fait d'accord et notamment c'est vrai que alors bien évidemment ça s'est imposé avec le confinement mais et maintenant il y a pléthore de podcasts ou d'expériences aussi euh, mais peut-être pour rebondir là-dessus il y a aussi euh, moi j'ai un très très bon souvenir d'un alors c'était une euh, on va dire une fiction audio euh, qui était euh, enregistré à la maison de la radio mm -hmm. 104, si, si je ne dis pas de, euh, de bêtises et alors ça devait être, euh, c'était, c'était, c'était euh, j'ai oublié, euh, c'était de Jules Verne euh, j'ai oublié le nom là, le gros trou en fait voilà, avec, okay. le, avec le sous-marin, un enfin, milieu sous les mers ah, voilà faire. et petit le, petite le petite fait voilà, de voir, d'écouter alors bien évidemment on voit euh, comme dans un concert euh, les musiciens mm -hmm. on a le son mm -hmm. il y a aussi les, tout ce qui est une partie bruitage en live qui mm -hmm. est très cool en mm -hmm. fait. et alors on peut faire le choix est-ce qu'on ferme les yeux ou pas quoi. bien, bien, ça, bien sûr, sûr. lorsqu'on le voit in situe dans la salle de concert c'est génial et après lorsqu'on l'écoute en podcast voilà on a ce choix alors c'est vrai que alors, le piège bien sûr je trouve des podcasts c'est qu'on se dit génial je l'écoute et on fait autre chose et parfois on peut ne pas l'écouter tant que ça peut passer à côté ouais ouais et du coup moi j'essaye parfois de m'astreindre vraiment des trucs des, des instants où, bah, là que je, que je en suis tôt. vraiment focus parce que c'est bien fait c'est super important et c'est pas du post podcast junk euh, voilà quoi
0: j'adore ce média le podcast d'abord je trouve ça très cool parce que n'importe qui peut en faire maintenant quasiment ouais, tout en temps tout, tout le monde tout fait, peut ouais. le ouais, faire ouais, ouais. Euh, il y a du matos, alors là, pas, 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 pas aujourd'hui en l'occurrence, mais il y a du matos accessible, ce qui n'est pas le cas de celui que j'ai acheté là. Euh, j'ai la chance de, de bien travailler, donc j'ai acheté du bon matos. Euh, mais c'est très accessible, euh, très vite, très mmh. tôt, en termes de matériel de qualité, euh, ou qui peut produire un son hyper audible, euh, en termes de micro, même en termes de table, euh, de mixage, etc. Pour, euh, Franchement, Si tu veux faire un podcast à deux, deux personnes, là, comme on fait ouais. en duo, euh, tu peux acheter deux micros, deux pieds. Les casques sont pas du tout et tu as besoin forcément d'un casque quand même pour avoir le oh tour oui, bon, et oui. faire le montage en éthoré. Et une petite carte au son ou un petit machin où il y a même des tout petits boîtiers en double, en double enregistrement. Je sais pas si tu vois les boîtiers comme ça avec deux micros qui se croisent ouais, ouais, que ouais. tu peux brancher à ton ordi et tout euh, pour, pour, pour 300 balles. Tu peux te lancer quoi, ouais, ouais, Donc, tu... Alors, évidemment, c'est une somme 300 balles, c'est mmh. un mais
1: par rapport oui, oui, à, pas à une caméra, une, une table pas... qui
0: coûte oui, oui. 1500 euros, euh, deux micros qui coûtent 400 euros pièce, mm -hmm. tu vois, des, plus les cases, plus les câbles, machin. Pour, très vite, tu peux te lancer ouais, dans, dans ouais, le ouais. média et euh, pour les gens qui ont des trucs à dire. Tout à fait. Ouais. Ou qui veulent faire dire des trucs aux
1: autres. Ouais, <rire> et encore une fois, après ça va être le, faut un minimum de qualité euh, sonore et après le, le contenu comme à chaque fois prend le. Ouais, mais si en, sur le sonore, si t'as pas, si
0: as pas la qualité du son, les gens. On est d'accord. On est d'accord. Impossible, ouais. parce que du coup, t'as pas l'image ouais. aussi, c'est double tranchant. Et si t'as pas quelque chose de correct à l'oreille qui est agréable à écouter dans les transports ou sur un temps d'écoute que, que mmh. tu définissais tout à l'heure ou en train de faire quelque chose
1: d'autre, ce que je fais souvent
0: moi, du coup je passe à côté, t'as raison, du coup je réécoute plusieurs fois moi. Ça m'est arrivé ouais des fois ouais. Je... Mais...
1: des fois je le <coughs> lance je fais bah, je l'ai pas écouté, ah bah si mais si, à moitié t'es passé à côté du propos, <rire> ah ouais.
0: Ouais, ah ouais. c'est rigolo euh, du coup je trouve que c'est hyper nécessaire, mmh. le son, hyper important euh, Gilles on arrive tranquillement, bonnement mais déjà sûrement à la fin tranquille hein, on a le temps hein, on va finir euh, je te dis juste qu'on arrive à la fin de la ouais, on a démarré à, à, à 7 tu vois, il est 1 donc ah. on arrive tranquillement à tu vois ça passe vite hein, ben ça, oui. à, quand on s'amuse <rire> quand, on, quand, on, quand on discute j'ai beaucoup la parlé passion. là pardon hein, c'est parce que non, non, coup, ça m'a inspiré moi, je... plein de trucs euh, euh, sur, la, sur les 10 dernières minutes là, <rire> désolé c'est bon, c'est toi qui m'interview c'est le là, making euh, of du podcast <rire> Euh, non non c'est cool. cool Alors j'ai déjà reçu Une personne, il n'est pas encore diffusé Qui s'appelle Benjamin qui est musicien Mais qui m'a parlé beaucoup de musique de film mm -hmm. Du coup as l'air quand même calé J'aime bien voilà. ouais. <rire> euh, Je trouve que ça va avec les sujets Making of etc mm. euh, Et je vais sûrement faire Je le dis depuis plusieurs épisodes là Excusez moi je me frotte les yeux en même temps Parce que j'ai très mal dormi Ma fille s'est beaucoup réveillée euh, enfin, beaucoup à deux fois, mais au milieu de la nuit, ça fait un peu. Je... Je, je te comprends tout à fait. Voilà, ça casse un peu le. Ça a duré 4 secondes, mais. Euh... Très au fait des musiques de films, et des, des compositeurs, notamment. Mm -hmm. Et je voudrais faire des épisodes ensuite un peu bonus, hors série, spécifiques, tu vois, pas, pas dans la saison, des hors série, des. Mmh. Machin, sur des sujets en particulier. Donc, si tu veux bien, j'inviterai aussi Benjamin et je te réinviterai. Et d'autres, peut-être une, ouais. peut une, une une troisième personne, parce que je vais, je vais acheter deux micros pour pouvoir faire ça. Parce que là, on peut en mettre quatre, plus ce téléphone éventuellement. Pour parler spécifiquement de ce sujet-là. Avec plaisir, oui. La musique de film. Tu vois, Parfait. En bonus, en hors-série, enfin tu vois, en pop culture expérience, euh, hors-série. Enfin, je ne sais pas comment on dit, ouais. euh, comme on peut dire, hors-série, euh, je vais trouver un nom, marketing ouais, ouais. à la con. Euh, euh, voilà, si ça te botte. Ça va être top. Pour discuter de bah, de la musique d'Harry Potter, de la musique de, de Star Wars, de la musique d'autres trucs, du Seigneur des Anneaux, il, con, il en connaît. Et plein. de Terminator. Et de Terminator par exemple. Euh, ouf. <rire> voilà, non non, il y a plein de trucs, il y a plein de sujets, il connaît plein de trucs. D'ailleurs, il m'a appris. Euh, il sera diffusé avant, donc je peux le dire maintenant. Mm -hmm. il, tu connais John Mayer, le chanteur euh, guitariste John Mayer ou pas Ça te non, parle Pas du tout. Bon, normalement, <rire> pop culturellement parlant, c'est un chanteur hyper connu. Ok moins connu que euh, Lady Gaga, tu vois, mais très connu quand même. John Mayer, un artiste de ouf et tout, et il m'a enfin, il m'a confié, il m'a donné cette anecdote-là que moi je ne savais pas du tout, que lorsqu'il était, je crois qu'il a nos âges à peu près, tu vois, mm -hmm. euh, quand il était jeune, il a regardé, c'est un très grand, un très bon, très bon guitariste et un très bon chanteur, et il a regardé retour vers le futur où il voit euh, l'acteur jouer de la guitare et jouer euh, ouais, Johnny Be Good. Fox. et c'est ce qui lui a donné envie de faire de la musique tu vois ouais. la pop culture ouais. expérience sa pop culture expérience à lui c'est celle-là mmh. il a pris il a vu le film il a pris une guitare il est devenu John Mayer
1: mmh. alors <rire> je... que s'il avait peut-être écouté l'original il n'aurait peut-être pas bah, ouais, ouais.
0: ben bah, tu te rends compte ouais, c'est fou à ces quoi ça Les
1: sont sont géniales.
0: tu vois quand tu me parlais de ta fille ouais. au début etc juste il a vu ça pas ouais. ouais. bah, il a pris une guitare boum, il est devenu euh, le gars qu'il est a... enfin je veux dire euh, publiquement en tout cas euh, Hum. Cet artiste, quoi. Hum. C'est fou.
1: Ah, mais c'est fou aussi. Peut-être pour en revenir aussi, euh, encore une fois, à Lucas, qu'il a fait, euh, vu qu'il aimait beaucoup aussi le Japon. Ouais. Il a produit, not notamment, donc, euh, Akira Kurosawa. Mm -hmm. euh, après, vu qu'Akira Kurosawa était en fin de carrière, il a produit euh, Kage Moucha, un de ses films avec Coppola. Quoi. Je ne savais pas du tout. Il voilà. enfin, y, a, y, a, y a aussi, voilà, il y a énormément d'artistes qui, après, célèbrent aussi leur, leur source quoi Est-ce que tu aimerais. Euh je me suis surpris à avoir cette réflexion il n'y a pas
0: longtemps une nouvelle trilogie de Star Wars
1: par, par, par Lucas c'est une très bonne question euh, euh, par Lucas ou pas par Lucas par Lucas j'ai envie de dire oui
0: ah, parce que là on a eu Abrams Johnson ouais, ouais. Abrams bon j'ai envie
1: de dire oui, je, je pense que... Les, les, les trois derniers, c'était... C'est Oui, Abrams. et y Abrams, Johnson, et après et Abrams. Et ah ouais. Ça oui. devait être Trévereaux. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, j'ai envie de dire oui, parce qu'évidemment, je serais très curieux de ce que Lucas avait prévu. <rire> Même si j'ai du retard, je n'ai toujours pas lu le Star Wars Archive euh, rouge ouais, euh, quoi, concernant les, les dires de Lucas autour de ce qu'il voulait faire dans les épisodes 7, 8, 9. Euh, je pense qu'il y, y aurait des trucs très chouettes. Il y aurait possiblement des trucs moins bon, peut-être un peu nié comme, comme certains truc hein. voilà mais je, je, je pense que ce serait des propositions euh, fortes
0: ouais, moi j'aimerais ai, bien avant, avant qu'il parte tu vois, parce qu'il est plus proche de la fin que du début euh, même s'il est, il est encore jeune en soi euh, pour le monde dans lequel on vit j'aimerais bien avoir un, même un même bah ouais, un, un, ouais. un spin-off façon euh, ouais. solo ou façon Rogue One ou machin un Lucas, c'est un dernier Lucas Star Wars, j'entends. Oui, ouais, non, mais faire, évidemment. il fait plein ouais, d'autres ouais, choses, ouais, bien ouais, entendu. Ouais. Mais un dernier Star Wars Lucas, tu vois, j'aimerais bien, moi.
1: Et mais alors, moi, j'ai revu récemment euh, THX 1138, là, son premier film. Ouais. Alors, je, je l'avais vu enfant, mais évidemment, <coughs> j'avais vu ça à ouais, 13 ans. Enfin, évidemment, j'avais trouvé ça nul, j'étais passé euh, évidemment, à, je ça nul. À, à côté, mais ouais. en fait, je trouve que c'est une proposition. Euh, assez assez folle en fait on passe un petit peu le, le temps du film à découvrir son univers jusqu'à la, la, la fin du héros qui est extrêmement euh, cynique d'ailleurs enfin la fin la fin du film et je serais alors je serai aussi je serais très curieux de voir qu'est-ce que serait devenu Lucas s'il n'avait pas fait Star Wars on aurait peut-être plus jamais entendu parler et mais je pense que le ses qualités enfin la, la qualité de certaines productions aurait été très intéressante en continuant peut-être vers ces dystopies, vers ces œuvres un petit peu plus critiques sur euh, le corporatisme ou, ou nos sociétés. Euh, voilà, c'est intéressant. Alors c'est vrai qu'il avait dit il y a quelques années, bah, moi je vais continuer à faire des films, euh, soit pour moi ou mes amis qui vont être expérimentaux et tout, etc. Mmh. Euh, voilà, et moi j'avoue je suis aussi euh, devenu friand un petit peu de ces films expérimentaux. Euh. Très, très curieux de ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il va faire. Je ne pense pas qu'il reprendra la caméra. À mon avis, son, son prochain projet, c'est l'ouverture du, du musée des arts narratifs à Los Angeles. Je, je pense qu'il a aussi besoin euh, voilà, d'être avec sa famille, hein, tout simplement.
0: Vive les propositions artistiques, franchement. Voilà. C'est bien d'avoir
1: <rire> des propositions différentes. Ouais, ouais.
0: Vive le reste aussi les gens avant-gardistes qui créent des choses... <rire> avec moins de scénarios mais beaucoup d'effets ouais, Vivre ouais, et... vive les expériences ouais. c'est important Gilles euh... qu est, qu est, euh... si tu devais sortir de toute ton expérience pop culture une œuvre euh, que tu apprécies particulièrement
1: waouh une seule <rire> ouais euh...
0: une seule, c'est quoi ta favorite
1: ah, c'est dur dur, je, je pense que je pourrais faire peut-être un, un top 5, je sais pas, en fait l'œuvre. Allez top 3, top, top 3, 3 on restreint, on se met Allez, un peu Allez je, je fais un top 3 où je me fais plaisir et c'est des œuvres qui ont des défauts mais j'aime énormément Mr Nobody de Jacob Van okay. Dormel, okay. qui a eu un accueil peut-être bizarre, là je suis un petit peu sur la nostalgie de l'étranger de Mr Jack, okay. Euh, on va mettre un petit Star Wars quand même dedans l'ensemble voilà. cette boule de. Dont voilà, on de au début cette
0: boule de force du coup je vais rester dans ton, dans, dans ton thème du top 3 tes personnages favoris
1: Bah, je vais... Euh, bah, évidemment ça va se recouper un petit peu Allez. dans Star Wars R2-D2. Ouais. J'ai envie de mettre, bien sûr, Jack Skellington okay. dans, dans Mr. Jack, qui est une manie super fable enfin que beaucoup de gens connaissent. Mm -hmm. euh, je sais pas, puis j'ai beaucoup d'affection pour, euh, pour Candyman aussi, peut-être. Pour Candyman, voilà. ok.
0: okay. Euh, si tu devais avoir un pouvoir magique un super-pouvoir, un super pardon. Ce serait quoi euh... Un vrai super-pouvoir. Pas l'étendu de... des
1: Jedi. Pas, pas tout un un, un, un super-pouvoir. Ouais. Euh, pas celui d'être immortel. Parce que je pense que c'est une, une bêtise. Ah ouais si on était immortel, on continuerait parfois à procrastiner. Je ne sais pas. Euh, ah, je... ah c'est dur, dur, là. Un euh, super-pouvoir... Bon, bon, on va lire, lire dans le... la pensée des gens, wow. mais pas, pas, de, pas de manière insane non plus. Quoi. Le
0: gars a bouclé la boucle, le gars a bouclé la boucle ouais. avec le début de l'interview. Le début
1: euh, où j'essaye, hein, tu vois, dans le début de l'interview. <rire> le gars ouais. est...
0: Et à la fin, il veut vraiment, c'est ce... ça qui t'intéresse.
1: <rire> non, mais je, je, ouais, je, je repense aussi, là, j'ai vu récemment à la dernière adaptation de, de L'Homme Invisible. De... Voilà, te mettre proche du micro. De... Des studios Blumhouse. House. Ok c'est vrai que pendant le confinement j'avais vu un making of là, sur la fameuse scène où la, la personne se fait valdinguer sur une table avec des caméras robotisées mm -hmm. je fais, oh cool, l'homme invisible, le mouse, ça peut être pas mal et je, je regarde le film et vraiment je, je kiffe pas mal et après je me dis, oh, c'est un film qui a coûté combien ça je sais pas, j'ai 20 millions de dollars je fais, je, je, ce que je mets dans, dans ma tête je vais sur, sur IMDB et là je vois 7 millions de dollars c'est pas le meilleur film du monde, mais mm -hmm. c'est une proposition très sympathique, ça ouais. revisite le, le, euh, le mythe de l'homme invisible un petit mm -hmm. peu sur un côté aussi post euh, mitou pervers narcissique qui peut être intéressant que ce soit traité même moins le sujet mais ça, ça en parle euh, et je me dis, pour un film qui a fait avec 7 millions de dollars, c'est fou, alors que des fois, tu as des films à 300, 500, 200 qui nous touchent pas, et voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord. Voulais... Et, et, et notamment, ce, ce côté pouvoir de l'homme invisible, bah voilà, moi, ça me renvoie aussi à la, au monstre de la Hammer, que j'aime beaucoup, etc. Bon bref, voilà, mais l'invisibilité, comme le fait aussi de lire dans les esprits des gens, c'est parfois Holoman, euh, à double ouais. sens, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces pouvoirs-là. Trop cool, tu vois, je voulais savoir si avais une, une recommandation, un truc comme ça, mais du coup, on va rester là-dessus.
0: Gilles, j'ai passé un super moment avec toi. Pareil. C'est à la fin du podcast. Enfin, on va s'arrêter là. Bah oui, Ça oui, fait oui. un tout petit peu plus d'une un heure. Et dans un quart d'heure, j'ai un rendez-vous. Ici, mais j'ai un rendez-vous. Très bien. Euh, je vais te laisser le mot de la
1: fin. Euh, je sais pas, continuons d'être curieux. Et de... Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est peut-être aussi a posteriori mon, mon parcours, je m'en rends compte. Euh, Posons-nous la question de euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans ces, toutes ces œuvres-là, en fait je pense qu'on peut découvrir pas mal de nous-mêmes euh, là-dessus. Merci Gilles. Euh, J'ai envie de refinir avec un Hakuna Matata. <rire> Merci Gilles. Salut. A très bientôt.
0: Merci de votre écoute. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous, à le réaliser. C'était le dernier épisode de la saison 1. La saison 2 revient euh, après les vacances de février. On se laisse le temps de finir les enregistrements de la saison 2 qui a évidemment déjà commencé. Euh, si vous souhaitez soutenir le podcast, c'est hyper simple. Un pouce, un commentaire sur l'application de votre choix. Euh, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Ça ne mange pas de pain et ça nous aide énormément. Je vous dis à après les vacances. Salut